0: Wenn ich jetzt noch keinen Job habe und dann zu euch auf die Plattform gehe, dann begebe ich mich in ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis. Du hast da keine Gedanken gemacht, was ist mein USP? Ganz ehrlich, hast du jemals gedacht, dass sich irgendwer freiwillig an Komposthaufen in sein Wohnzimmer stellt? Herzlich willkommen zur neuen Folge des Glaub an dich Podcasts. Heute sitzt mir eine sehr, sehr charmante, erfolgreiche Unternehmerin gegenüber. Herzlich willkommen aus Salzburg extra angereist. Herzlich willkommen, Eva Heimel.
1: Danke für die Einladung.
0: Die Eva vorzustellen ist ein bisschen schwierig. Es ist nicht schwierig, weil die Person so schwierig ist, sondern weil sie so einen bunten Blumenstrauß an Lebenserfahrung mitbringt, dass wenn man nun alles erzählt und alles auf alles eingehen würde, dann wären die 25 Minuten von unserem Podcast vorbei. Deshalb jetzt eine kurze, eine kurze Auswahl an den größten Highlights, was sie schon alles erlebt und gemacht hat. Die Eva hat eine Tourismusausbildung am Kolleg Glesheim gemacht, war dann mehrere Stationen bei der Österreich-Werbung tätig, darunter auch eine kurze Zeit in New York, war dann auch von New York zurück nach Österreich, ist sie ins Hilton nach Wien gewechselt, hat dann nebenbei äh, das Studium Werbung und Verkauf an der WU gemacht, äh, hat dann weiterhin berufliche Erfahrungen gesammelt, darunter auch Projektleiterin für die, bei der Erlebnismarketing GmbH, hat dann Erziehungswissenschaften in Salzburg studiert, um danach in den Sparkonzern zu wechseln, ist dort mit Multichannel-Marketing zum ersten Mal in Kontakt gekommen und hat am Schluss die Leitung Personalentwicklung bei Herbis inne gehabt. Personalentwicklung ist das eine, Multichannel-Marketing ist das andere, aber das Herz hat für die schönen Dinge im Leben geschlagen und deswegen hat sie im Jänner 2019 freudenreich gegründet und darüber sprechen wir heute. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Alles dabei, danke. Alles dabei. Gut zusammengefasst.
0: Wir beginnen, bevor wir uns dem Topic stellen, mit unserem Fragenhagel. Drei kurze Fragen, drei kurze Antworten. Out of Home oder digitales Marketing?
1: Digitales Marketing.
0: Retail Store oder Online Shopping?
1: Am liebsten würde ich beides sagen, aber jetzt Online Shopping.
0: Scandinavian Design oder Boho Chic? Uh,
1: Scandinavian Design.
0: Eva, du bist CEO und Founderin von Freudenreich. Du hast, wie wir eingangs schon erwähnt haben, ein sehr vielseitiges Leben schon hinter dir, obwohl du noch relativ jung bist. Erzähl uns doch einmal, was ist eigentlich Freudenreich, was macht sie und wie ist die Idee dazu entstanden?
1: Freudenreich ist ein Marktplatz für regionale Home and Interior, Einzelhändler. Also wir sind die, die quasi Einzelhändler online bringen wollen, so einfach wie möglich. Die Idee dazu ist entstanden, in, so wie du erwähnt hast, in meiner Tätigkeit als Personal- und Organisationsentwicklerin bei der SPAR, bzw. bei Hervis, hier war ein ganz großes Thema, das Thema Multichannel Retailing. Das heißt, es ist klar, dass die Zukunft online und offline stattfindet dass aber die Großen den Kleinen weit voraus sind, weil sie Geld, Ressourcen, Zeit und Personal einfach haben, das die Kleinen gar nicht aufbringen könnten, ist auch klar. Das flimmert uns jeden Tag irgendwie online vorbei, nämlich auf Facebook und Co. Und und im Internet nehmen wir die Großen wahr. Wir nehmen sogar die wahr, die gar nicht in Österreich sind, sondern in Deutschland, in England und Übersee sage ich jetzt einmal. Und das war so die Idee dazu. Also ich muss ist es kein, oder ich bin auch sehr stolz darauf, dass es kein Corona-Projekt ist. Also es war keine Idee, irgendwie, dass Kauf lokal jetzt wichtig ist, sondern es ist schon vorher entstanden. Die Pandemie hat lediglich das Geschäftsmodell unterstützt. Insofern unterstützt, als es gemeinsam leichter ist als alleine. Ja, das haben uns sämtliche Marktplätze und Plattformen vorgezeigt, dass online nicht mehr weggeht ja, und wir einfach was tun müssen, nämlich auch stationäre Einzelhändler. Und ähm, das Thema Regionalität. Dass das einfach immer mehr in den Vordergrund rückt und alle ähm, Einzelhändler bei Freudenreich sind, haben einen stationären Handel, sind leidenschaftliche Einrichtungsberater und Experten im Thema Interieur und legen Wert auf Qualität. Das heißt, es sind Händler, die vorwiegend Ware aus Europa beziehen, von europäischen Tischlereien, österreichischen Tischlereien und so weiter und selber auch in der Beratung sind, also tatsächliche tatsächliche Experten auf dem Gebiet.
0: Mhm. Das Thema Marktplatz ist ja eines der boomendsten Geschäftsmodelle, die es derzeit gibt. Vor ein paar Jahren waren das die Apps, jetzt sind es die Marktplätze. Ich möchte darauf später ein bisschen genauer eingehen. Bevor wir, aber mit dem Ganzen, bevor wir uns das Ganze genauer anschauen, du digitalisierst also eine Branche oder versuchst eine Branche zu digitalisieren, zumindest was den, den Sales betrifft, das grundsätzlich der grundsätzlich von Haptik, von einem Einkaufsgefühl lebt, der von Ästhetik lebt. Ist das nicht sehr, sehr schwierig und ist das nicht eine große Herausforderung, gerade weil es sich da meistens auch um eine sehr traditionelle Branche handelt?
1: Ja, ist es. Es ist schwierig und es ist eine Herausforderung. Ich glaube, darum mache ich es. Ich liebe Herausforderungen und vor allem Komplexität und wie man in die Komplexität Einfachheit bringt. Und das ist was, was mich jetzt seit Jahren begleitet. Wie geht es am einfachsten? Und ähm, ich war heute am Vormittag noch, hatte ich noch einen Termin auf einer Messe in Salzburg mit einem steirischen Händler, der sich äh, entschließen wird. Also er ist nicht der Erste, keinen eigenen Shop mehr zu machen, weil es schwierig ist, weil es anstrengend ist, weil es wahnsinnig viel Geld kostet, sondern das an uns auslagert und quasi auf unseren Shop, nämlich seinen Shop, bei uns verlinkt. Und ähm, im Grunde geht es darum, also ich glaube, es ist jetzt alles keine Raketenwissenschaft. Es gibt schon, ja, also Es gibt den Onlinehandel, es gibt alles drumherum. Es geht nur darum, dass man hier den Fokus legt und dass ich hier jemanden habe so wie der der sich hier spezialisiert und spezialisiert hat. Und das ist das, was wir den Einzelhändlern anbieten, weil sie selber quasi die die Ressourcen einfach nicht hätten und das dann an uns auslagern. Und zugleich sind sie aber auch auf einem Marktplatz präsent. Weil, so wie du sagst, Marktplätze sind jetzt auch nichts Neues. ja Die gibt schon. Das Neue bei uns ist, dass ich einerseits einen Shop habe, der zeitgleich auf einem Marktplatz präsent ist. Das heißt, ich muss es nicht doppelt befüllen. Ich muss nicht einen Shop aufbauen und zusätzlich mit einem Marktplatz-Backend irgendwie ob ich ärgern sage jetzt einmal, und dort meine Produkte hochladen, sondern ich habe einen Shop, den klinke ich auf meine Seite ein. Die Arbeit machen wir. Ja, Da gibt es Menschen in Salzburg, die sich dann darum kümmern. Wir sind ständig fort. Wir sind wie, eigentlich wie ein Mitarbeiter mehr oder weniger. Mhm. Also so sehen wir uns auch. Wir sind nicht nur digital affin, sondern auch sehr serviceorientiert. Ich glaube, viele Dinge nehme ich mir einfach aus meiner beruflichen Vergangenheit mit. Und ähm, zeitgleich habe ich eine, eine größere Plattform. Und was jetzt auch noch kommt, und das ist etwas, also die Dinge, die wir tun, sind nicht von der Stange. Das heißt, wir müssen es neu entwickeln, darum dauert es immer ein Stück länger. Also es ist nichts out of the box. Was jetzt in den nächsten Wochen ausgerollt wird, dass wir sogar einen Facebook-Shop, also das Ziel ist ja, dass ich dann über ein Checkout über die Social-Media-Seiten oder Social-Media-Kanäle machen kann. Das ist was, da müsste der Händler dann fast einen dritten Shop, nämlich auf Facebook, ähm, erstellen und auch das übernehmen wir.
0: Okay, das heißt, nur damit ich es richtig verstehe, und damit das unsere Zuhörer äh, richtig verstehen. Ich muss bereits einen Online-Shop haben, um bei euch am Marktplatz gelistet zu sein. Nein. das heißt ohne Online-Shop. Es geht auch ohne Online-Shop.
1: Ja, das ist uns eigentlich das Allerliebste. Also ich sag, die, die schon einen Online-Shop haben, schätzen uns noch mehr, ja, weil die wissen, wie viel Arbeit es ist und und was es heißt, das selbst zu tun und wie viel Geld das ist. Das war das Gespräch, das ich heute am Vormittag gehabt habe. Das heißt, die sind mit denen rennen wir uns nicht gleich, weil die ähm, weil die sofort verstehen, warum das Geschäftsmodell freudenreich. Aber ich brauche keinen Shop. Ja? Also bei diesem Händler zum Beispiel wird es so sein, die wird seinen eigenen zudrehen, sage jetzt einmal, und unseren aufmachen, ja? um einfach ähm, die, die Arbeit sich selbst zu ersparen und an uns auszulagen. Es gibt aber das Modell, es hat jemand einen Händler einen Shop und macht bei uns zusätzlich an. Es gibt da jemanden, der sagt, ich habe noch keinen Shop und ich will mir die Arbeit nicht antun. Darum ist es klasse, dass Sie jetzt gekommen mhm. sind und Sie machen mir meinen Shop.
0: Okay, aber das muss ich da mal gleich noch hacken. Wenn ich jetzt noch keinen Shop habe und dann zu euch auf die Plattform gehe, dann begebe ich mich in ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis. Erstens einmal, ich bin direkt, ich bin auf einem, einem Marktplatz, den ich selber nicht steuern kann. Äh, sprich, weil mir der Shop fehlt und somit das trotzdem ein gewisses eigene, eigene Kontrollfeld, das ist das eine. Und das zweite ist, ich bin ab dem Zeitpunkt in direkten Mitbewerb und im Wettbewerb mit anderen. Und tut mir da schwer, eine eigene, vielleicht meine eigene Brand oder meine eigene Marke aufzubauen. Wie geht es hier damit um, beziehungsweise wie handelt es das?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass man nicht nur am Marktplatz präsent ist. Also man findet die Produkte über den Marktplatz, man findet den Händler, aber auch über die Rubrik Händler. Das heißt, ich kann direkt bei dem, nur bei diesem Händler einkaufen. Und somit ist er als eigene Marke, sage ich jetzt einmal, da eine stärker. Der andere weniger halt irgendwie präsent. Habt ihr doch klar äh, so ein Shop-and-shop-System. Äh, Shop-and-shop-System. Okay, Ist
0: ein Shop-in-Shop-System. shop shop system Okay, habt ihr da auch eine, eine gewisse Exklusivität, dass du nicht jetzt zehn äh, unterschiedliche Anbieter von Esstischen hast oder äh, von, weiß ich nicht, sehr abwertend, nicht abwertend gemeint, so irgendwelche Staufänger-Vasen oder sonstige Sachen hast, äh, sondern. Äh, <lacht> die werden
1: gern gekauft, die Staufänger. Ja, ich, nein, ich heiße,
0: <lacht> Schickt man bis nach Deutschland, die Wenn meine, meine Mutter noch äh, vom Boudischl nach Linz kommt, dann äh, zahlt sie sowas einmal mit. Und ich fühle dann mehr sagen ja, das ist voll schön, so, dass ich das in Boudischl aufstehen kann. Ähm, also es da gewisse Exklusivität oder sagst du, na, das ist halt gewiss wie in einem normalen Shop ähm, das, was ästhetischer mich mehr anspricht, das wird dann dort angeboten?
1: Also grundsätzlich, das Sortiment bestimmt der Händler, ja. Und wir schauen uns die Händler an, die quasi in Summe dann das Sortiment von, 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 von dem Marktplatz bestimmen. Ähm, Exklusivität, ja, also ich denke, die Marken selber, die wir haben oder die unsere Händler haben, haben sind exklusiv. Aber es ist jetzt nicht so, dass nur ein Händler die Marke XY Mhm. führen kann. Also es wird auch noch einen anderen geben. Und das Ziel ist auch nicht, dass sich die Händler untereinander matchen, das muss ich auch gestehen, sondern dass die Händler miteinander eine Größe bekommen, die andere schon haben. Weil wenn man sich den österreichischen Möbelmarkt anschaut, dann sind zwei Drittel in den Händen von drei. Das ist Ikea, Lutz und Co. Und ein Drittel ist mehr oder weniger unsere Zielgruppe. Und dieses Drittel nehme ich nicht so wahr wie die anderen zwei, weil da gibt es große Banner an den Autobahnen und so weiter und und, und Werbung. Das heißt, das Ziel ist, dass ich dieses Drittel und diese stationären Einzelhändler und darüber hinaus Hersteller, also die die kleineren, miteinander groß mache.
0: Marktplätze haben ja ein eine sehr große Herausforderung. Das ist das klassische Henne-Ei-Problem. Wir hatten ja schon einmal einen Gast bei uns, Markus Klimisch von Elferspot, der darüber philosophiert hat und uns damals gesagt hat, wie es er gemacht hat, wie er dieses Henne-Ei-Problem gelöst hat. Wie war denn das bei dir oder wie ist das bei dir entstanden oder wie hast, wie hast du dieses Problem gelöst? Wer war zuerst da? Eine gewisse Community oder waren es die Händler und Händlerinnen?
1: Uh, zuerst die Händler. Also ich habe sehr klein begonnen. Im Grunde ist es, ähm, du sagst, Mitte, Mitte 2019 ist es offiziell gegründet worden mit einem Einzelunternehmen und meine ersten, in der ersten Woche habe ich die also quasi sechs Händler angesprochen und sechs Händler haben zugesagt. Aber noch ohne Marktplatz, das muss ich auch dazu sagen. Also ich habe ganz, ganz klein begonnen, einfach nur mal zu sondieren, um die Zielgruppe kennenzulernen. Also ich komme zwar aus der Organisationsentwicklung, aber die, die Branche... Und und, und das musste ich auch erst greifen. Und das war mir auch ganz wichtig, die, die Händler kennenzulernen. Weil im Grunde muss es was sein, was den Händlern was bringt. Also es muss so sein, dass der Händler sagt, und das ist für mich das Allerwichtigste, der Händler muss sagen, mit Freudenreich wird mein Leben einfacher. Das ist einmal das Erste. Ja. Und dann ist erst, und dann haben wir angefangen zu arbeiten und die Marke ein bisschen zu stärken, und dann ist erst der Marktplatz dazugekommen. Entschuldigung,
0: das, das ja. verstehe Mit was hast du denn angefangen? Wenn du gesagt hast, du bist ein digitales Unternehmen und hast noch keinen Marktplatz, was war es dann?
1: Das war im Grunde genommen eine Plattform, wo man mal alle Händler gezagt hat und Social-Media-Werbung gemacht hat. Also, also Kaufhaus
0: Österreich nur heute ein bisschen schlechter. schlechter. Also nur schlechter wie Kauf Kaufhaus Österreich.
1: Ja, ja, wobei das nicht, also der Anspruch war damals nicht Kauf aus Österreich. Das war schon klar, was es werden soll. Ja. Aber im Gegensatz zu Kauf aus Österreich habe ich es nicht in einem Labor entwickelt und kann gefragt. Mhm. Ja. Darum sage ich, es ist jetzt zwar langsamer, also was wie vorhin entstanden ist, aber es ist jetzt im Gegensatz... Zudem haben wir Kauf aus Österreich überholt, weil wir mehr am Punkt sind, wie die jemals sein werden. Ja, also mit dem. Und das war schon so, dass es einfach die Händler gebraucht hat und dann auch die Konsumenten irgendwie, um zu sehen, was braucht und was braucht es nicht und wie muss man es darstellen, wie müssen wir ausschauen, damit wir dem Händler gerecht werden. Ja, das war zum Beispiel etwas, was nach einem halben Jahr völlig sich verändert hat, nämlich der eigene Look and Feel von Freudenreich. Weil unsere Händler immer exklusiver geworden sind und wir gar nicht mehr mithalten konnten. Das heißt, ich habe zuerst mal ins Rebranding von Freudenreich investiert um dann auch wirklich hochwertige Händler an, an Bord zu bekommen. Wir waren vorher viel zu bunt. Ja. Das, mhm. war, das war zwar die Idee, wir sind bunt, bunte, also viele bunte Händlerlandschaft, hat aber zu dem, was wir gepasst haben, also gebraucht haben, nicht mehr gepasst. Also so gesehen ist es, das, was es jetzt ist und noch werden wird, war von Anfang an klar. Aber der Weg dahin war ein, ein langsamer und, ähm, und sage jetzt einmal, wahrscheinlich ist ein bisschen auch mein Thema ähm, äh, mit Understatement. Ja, nicht groß propagiert und, aus und, 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 und Werbung gemacht und dann kommt was aus, was keiner brauchen kann. Und das ist nicht das Ziel, drum mit kleinen, leisen Schritten und mit den Händlern an Bord.
0: Das heißt, klassisches Startup-Herangehensweise mit einem MVP immer am Markt gegangen, dort mit den Kundinnen und Kunden das Ganze weiterentwickelt, dann einen kleinen Pivot gemacht und mit dem Feedback der Kundinnen und Kunden dann die Plattform gestartet.
1: So ist er sehr, ja, genau.
0: Ähm, Du hast das schon angesprochen, aus Blumenstrauß, aus bunter Blumenstrauß gestartet, jetzt eher exklusiv. Wer sind die Zielgruppe? Oder wie, hast, hast du so Personas entwickelt, wo du gesagt hast, okay, die Zielgruppe wollen, wollen wir fokussiert ansprechen, weil da gibt es eine Marktnische.
1: Ja, ja, natürlich. Wir haben auch einen langen Workshop gehabt und um viel Geld zum Thema Personasentwicklung. Und ja, grundsätzlich sind es, also sage ich, die Interior-Design-affine ähm, äh, Mutter ja, plus äh, interior designer und ja, so wie du sagst, Henne-Ei, natürlich unsere Zielgruppe sind genauso Händler, ja, die 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 irgendwie zu uns äh, gehören wollen und ähm, grundsätzlich design-affine, ähm, designaffine Menschen. Und das, was wir halt jetzt sehen, ist ist das, dass wir, und ich glaube, die Lücke, die wir schließen können, es gibt ganz viel ähm, auch österreichische oder hiesige oder europäische Marken, die jetzt noch nicht so online fit sind ja, wie, wie Marken, die wir haben, die die man eh schon kennt. Und die aber auch teilweise, muss man sagen, ein bisschen ein verstaubtes Image haben. Und, ähm, und das sind Marken, mit denen wir auch in Zukunft arbeiten möchten und da jetzt schon dran sind. Weil wir ähm, sicherlich eine andere Zielgruppe ansprechen, wie jetzt klassische Möbelhändler teilweise. Und das verbinden mit kleinen Trendmarken, die jetzt schon ähm, an Bord kommen.
0: Also ein, eine B Bi- To B2C-Plattform.
1: So ist es, B2C, mhm. genau. B2C, dann im End also das, das ist das dort wo wir mhm. hinverkaufen, keine Frage. Aber wir sehen uns schon auch als Service Center und Leistungspartner für unsere Händler, eben für, die, für, für unsere Businesspartner.
0: Wie funktioniert das dann? Was, wie ist das Geschäftsmodell äh, von Freudenreich?
1: Nee, es gibt eine Subscription, quasi also zu eine monatliche Rate dafür, mhm. dass sie unsere Leistung nutzen und einen Prozentsatz pro verkauften Produkt online.
0: Und wenn ich dann online gehe, da geht es wahrscheinlich nur irgendeine Administrationsgebühr oder online gehe, also oder Freischaltgebühr, so in die Richtung geben. Und dann sind es die Recurrent Revenues.
1: Ja, also im Moment ist es einfach ein monatlicher Rat. Das also wäre eine sehr niedrige Einstiegshürde, sage ich jetzt mhm. einmal. Das brauchen wir jetzt auch. Ja. Die ist zwar jetzt schon höher wie noch vor einem Jahr, aber wir bitten jetzt auch mehr. Und das wird sein. Also es wird immer ein Fixbetrag bleiben, ja ein monatlicher plus eine, plus eine variable, ähm, ähm, variable Fee. Mhm
0: ist ja an und für sich ein sehr cleveres Geschäftsmodell, denn damit habe ich eine gewisse Risikominimierung, wann ich sage, ich verdiene am Prozentsatz mit, weil nur wirklich das bezahlt wird oder nur das, was verrechnet wird, was auch Geld hineinbringt. Und auf der anderen Seite, aus also unternehmerischer Sicht gerade, weil wir ja trotzdem ein Bankenpodcast sind, die recurring Revenues, das ist das, was ich unseren Gründerinnen immer sage, das ist das Wichtigste, was es gibt, prognostizierter Cashflow, der die Liquidität im Unternehmen belässt, beziehungsweise auch planen lässt, also Ganz, ganz wichtig. Ähm, du hast erzählt, du, hast, du kommst ja aus dem, aus dem Marketing auch. Auch okay. ja? Mhm. Ähm, und hast auch gesagt, das Multi-Channel-Marketing war es, was damals dich bei Spar begleitet hat, beziehungsweise dich dort auch angetrieben hat und einen Ausschlag gegeben hat, dass du dann Freundenreich gegründet hast. Ähm, wenn wir so mal ein bisschen in die Zukunft blicken, äh, wie wird sich denn deiner Meinung nach ähm, das klassische Retail-Geschäft verändern? Wie Kaufen wir in Zukunft ein und was werden in Zukunft die Touchpoints sein, die uns begegnen werden?
1: Ich muss dazu sagen, es geht um Multichannel Retailing. Natürlich brauchen wir Multichannel Marketing, um unser Retail-Programm und das ähm, ähm, zu vermarkten, keine Frage. Ähm also ich glaube, es wird vielfältiger werden. Ja, es wird ähm, stationäre Händler geben, die einen Online-Store haben, die von äh, Influencern be- äh, quasi beworben werden. Also es wird, wird viele Touchpoints geben. Wir, Bei uns ist es so, dass wir auch Interior-Designer ja mit an Bord holen, die wir als Reseller und Multiplikatoren quasi einladen. Ja, also jeder Designer, der bei uns online ist, ähm, präsentiert einerseits sich mit seiner Beratungsleistung. Ich kann als Kunde dort mich, ähm, äh, mir Beratung holen online. Ich kann aber auch und, und ein und Offline- wie schaut
0: diese Beratung, diese Online-Beratung aus? Wie das ist, ist im
1: Moment jetzt, also wie gesagt, ich kann dort einen Termin buchen mhm. ja, über, ein, über eine gewisse äh, IT-Lösung. Ich kann dort einen Termin buchen, online eben, mhm. dann ein, ein Zoom-Gespräch, ein viertelstündiges, kostenloses Beratungsgespräch. Mhm. Ich kann dann äh, aber auch mir einen Offline-Termin ausmachen mhm. mit, dem, mit dem jeweiligen Einrichtungsberater, sofern er selber einen, einen Shop hat oder mhm. einen Interior-Designer, der halt irgendwie dann einen, einen Termin zur Verfügung stellt. Also das ist... Das, das, das ist diese Verbindung. Das heißt, das Ziel ist, dass jemand, der einen, ein Einzelhändler ist, online auch Kunden generiert. Das ist natürlich unser großes Ziel, dass wir Leads generieren, die er dann entweder in das Geschäft holt oder online gleich in seinem Online-Shop zahlen kann, was er an Sortiment hat. Und ich glaube, es wird eine Verbindung bleiben. Es wird, und das ist auch die Idee dazu, wir waren es ja bei großen Marktplätzen oder großen Onlinern, die sich mit Möbel beschäftigen, dass ein Riesenprozentsatz zurückgeht ja, in den ersten, ein, zwei, drei Wochen an mhm. Möbel. Und das kann nicht das Ziel sein. Es ist jetzt nicht das Ziel, dass wir irgendwie noch mehr hin und her schicken, als eh schon hin und her geschickt wird. Ja. Wir, ja. Werden, wir werden genug verschicken, hoffentlich. Also, das ist das Ziel. Aber, aber es geht darum, diese ähm, schon vorher das abzufangen, ja, damit man schon zum einen. In, besser das bestellt, was man tatsächlich braucht, mhm. indem man die Beratung in Anspruch nimmt beziehungsweise zusätzlich möglicherweise, und das ist etwas, was das Geschäftsmodell vollenreich beinhaltet, natürlich kann es sein, dass jemand bei uns oder auf dem Marktplatz was sieht oder beim Händler was sieht und dann zu ihm hinfordern und es dort kauft. Das kriegen wir im Moment noch gar nicht mit. Darum auch diese monatliche, also brauchen wir eine gewisse Absicherung mhm. ähm, mit einer monatlichen Fee. Das heißt, die für uns eigentlich, für mich ist es fast wie ein mitarbeiter Also ich, ich muss ein Mitarbeiter sein, dass er ja. meinen Shop bedient und den hochlädt und den ordentlich bewirbt und, und den ich, sauber hält. Ja. Und das ist das. Dafür nehmen wir, wir die, die monatliche Gebühr ein. Ja. Und alles, was darüber verkauft wird, ist dann, Spannend natürlich auch uns an, das muss ich ja. auch dazu sagen, das ist dem Händler wichtig. Mhm. Ich hätte vorher auch gesagt, bitte zahlen Sie mal das dreifache im Monat und dafür keine variable Kosten. Mhm. Aber das ist auch was, was der Händler dann nicht, das Risiko nicht allein tragen ja, möchte. Super. Und somit ist es ein geteiltes Risiko. Und wir arbeiten gemeinsam an, um, ich, die Einzelhändler stärker machen um, zu machen, online.
0: Das führt mich jetzt auch schon zur, zur nächsten Frage, nämlich wie genau ist jetzt eigentlich dein Unternehmen aufgebaut? Ähm, du hast ja schon gesagt, ihr es in Wirklichkeit. Du bist oder dein Unternehmen ist die digitale Mitarbeiterin oder ist äh, die Mitarbeiterin, die für den Online-Shop zuständig ist, wenn man es jetzt umlegen würde in ein Unternehmen. Ähm, was mit schon noch mal, also erstens wie ist dein Unternehmen aufgebaut? Wie machst du das? Äh, Punkt eins und Punkt zwei. Ähm, wie findest du eigentlich die richtigen Händler, die zu dir passen? Du hast zuerst gesagt, das ist dieses ominöse eine Drittel, das noch freier Markt ist, und auch dort hast du noch mal eingeschränkt und zwar weg vom bunten Blumenstrauß hin zum das exklusiveren. Wie machst du das? Wie gehst du davor?
1: Also zur Frage 1, Unternehmen mhm. aufgebaut. Ich weiß nicht, wir sind wir eine GmbH? Wir sind jetzt, ähm, wir sind, äh, wir, Was soll ich sagen? Wir haben Ich bin mehr oder weniger jetzt für Akquise und und Marketing und so weiter zuständig Mhm. und meine Kollegin und Mitgründerin für den Shop und Händlerschulung. Das Mhm. ist auch ein ganz großer äh, Teil bei uns, den wir in Zukunft noch ausbauen wollen. Darum auch sie an Bord, weil sie aus dem Trainingsbereich kommt, weil jeder Händler nur dann äh, so gut am System arbeiten kann, wenn er es auch wirklich kann. Mhm. Ähm, Ja, und wie wähle ich Händler aus? Wie gesagt, ich habe mir natürlich mal die gesamte Händlerlandschaft angeschaut Mhm. und taste mich jetzt vor, muss ich sagen, von einem zum nächsten. Also der gemeinsame Nenner vieler Händler ist die Marke. Also wir finden Händler über die Marke oder wir finden Händler eben über über ihr eigenes Profil. Und zusätzlich, muss ich auch noch dazu sagen, sind ja wir nicht nur stationäre Händler, sondern auch andere kleine Hersteller, Hersteller, die in Österreich agieren wie... Die, die sich gerade irgendwie am Markt bemerkbar machen wollen oder schon sind. Also die gemeinsame Klammer ist, ähm, ist schon auch Home and Interior, eine gewisse Designaffinität affinität und, und, und Qualität und ähm, genau, und die, die quasi zu diesem Sortiment passen. Also was nicht so leicht ist, das stimmt, ich habe mal eine Vertriebsagentur gehabt, die einfach durchtelefoniert hat, ja, wenn man mhm. irgendwie Register sich zieht, wer alle mit Home and Interior zu tun hat, ist das unendlich. Mhm. Das hat sich nicht bewährt, weil die Dame am Telefon nicht weiß, wer zu Freudenreich passt. Also darum habe ich das dann damals auch wieder eingestellt und bin jetzt selber auf der Suche und wahrscheinlich auch ein bisschen Zukunft noch viel mehr. Wahrscheinlich werde ich mehr als Kurator agieren und ähm, nicht per Telefonliste äh, Händlerqueren.
0: Ich habe von dir ein sehr schönes Zitat gehört. Und das war, Die sind Bessermacher lieber als Besserwisser.
1: So ist es, ja. Ähm,
0: welche Werte sind dir denn allgemein wichtig, wenn man mit dir zusammenarbeitet, gerade aus der Sicht der Personalentwicklerin, die du mal warst?
1: Äh, ja, ich glaube, das fasst zusammen. Also ich mag gleich die... Ähm, die wie soll ich sagen, sehr, also Authentizität, glaube ich, ist, mir, also ist, ist etwas, was mir ganz wichtig ist ähm, in der Zusammenarbeit und schon auch diese Partnerschaftlichkeit, also das Ziel ist nicht, wahrscheinlich ist es auch, weiß ich nicht, vielleicht würde es jetzt nicht sagen, vielleicht ein weibliches Start-up, ja. also ich habe viele erlebt, die dann irgendwie gleich mit Umsätzen anfangen und wo es dann nicht irgendwie an Millionen irgendwie über den Kassenladen geht, das Herz sich am Anfang gut an, Fakt ist, wir müssen es irgendwie langsam und ähm, mit, mit Fundament aufbauen und das geht, wenn ich mich als Partner sehe oder Partnerin eben für meine Händler und umgekehrt. Und ja, das ist mir in der Zusammenarbeit sehr, sehr wichtig, dass man hier auf Augenhöhe arbeitet. Ich muss gestehen, ich habe auch schon mich von Händlern verabschiedet, die das nicht so gesehen haben. Und weil ich gründe ja nicht nur Unternehmen, sondern auch eine dazugehörige Unternehmenskultur. Mhm. Und nachdem sich in dieser Branche die Leute eh ausreichend genug die Schädel einhauen, Sag jetzt einmal, ist das was, was wir nicht bei uns auch noch fördern wollen? Also das ist auch etwas, was was uns wichtig ist.
0: Jetzt zum Abschluss hin, du hast ja schon sehr viele gute Inputs mitgegeben, aber was ist denn so dein Glaub an dich-Ratschlag an alle Gründerinnen und alle Gründer?
1: Ja, glaub an dich. (lacht) Ich glaube, wir sind fast gut zusammen. Ja, ich glaube ganz viel, also wovon man sich verabschieden muss oder ich mich verabschieden musste, dass man einmal was entwickelt. Also ich komme aus der Konzeptentwicklung und ich liebe es, aber es ist ein Konzept ist einmal zehn ähm, Prozent am Start und dann geht es wirklich ums Lernen, ums Lernen, Zielgruppe kennenlernen, die für die man es tut, in dem Fall, in meinem Fall die Händler, kennenlernen, was brauchen die, was können sie, was können sie nicht, was hilft ihnen, ähm, also eine gewisse Bescheidenheit, ähm, hilft sicherlich und und ganz viel Fragen und Zuhören. Ich bin jetzt keine klassische Vertrieblerin, ich bin überhaupt keine so, hätte es zwar gerne in Zukunft, brauchen wir das so Vertriebsschweine, ich darf die sagen, ich komme aus einem Handelsunternehmen, da ist das völlig üblich, dass man solche Leute geben darf. Ähm, das bin ich nicht. Und darum ähm, was ich schon gebraucht habe und total gelernt habe, eben durchs Akquirieren ist einfach die, die meine, meine Kunden und Zielgruppe kennenzulernen. Und das ist das Um und auf nicht dran vorbeizuagieren, sondern für sie und auf keinen Fall gegen sie zu arbeiten.
0: Eva, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das waren wirklich spannende Insights. Wir haben einige Fragen nicht beantworten können. Ich wünsche dir alles Gute. wünsche Dankeschön. dir viel Erfolg mit Freudenreich. Einem Reich voller Freude. Ich glaube, das ist ein wunderschöner, wunderschöner Name. Ich wünsche dir nicht alles Gute. Ich wünsche dir auch für deinen Sohn, der Eishockey spielt. Dankeschön, viel Freude und viele Tore. Und wie immer, egal was passiert, glaube an dich.
1: Dankeschön. Danke für die Einladung nochmal.